0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta terça-feira, dia 13 de junho de 2017. E aí, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje bate um papo com o colunista de política do Estadão José Roberto de Toledo. Aliás, está imperdível. E o assunto as eleições de 2018. Pesquisa inédita do Ibope mostra que as mídias sociais ganharam um peso ainda maior na decisão do eleitor na hora de escolher seu candidato à presidência da República.
2: As mídias sociais acrescentaram um elemento, entre vários outros elementos, um muito importante foi a volatilidade do voto. Quer dizer, o voto é decidido cada vez mais cima da urna, vezes, no dia da eleição.
1: Outro assunto importante de hoje do programa é a provável denúncia contra o presidente Michel Temer por parte da Procuradoria-Geral da República. Sustentação da base do governo deve ser testada logo, segundo a colunista Andresa Matais.
3: O Palácio do trabalha com time, né? então, para ele, quanto mais rápido essa denúncia for apresentada, é melhor. E ele acha que, hoje, né? apresentada essa denúncia hoje, nesses próximos dias, ele consegue segurar abertura de processo na Câmara dos Deputados.
1: O programa de hoje ainda vai a Genebra, na Suíça, para falar com Jamil Chad sobre denúncias de corrupção no controle de doping no Brasil. Também apresenta uma entrevista de Raíssa Abach sobre o impacto da crise política na economia brasileira. E ainda não perca a coluna de José Neumann Pinto sobre o futuro tenebroso do PSDB. PSDB que ontem fez uma reunião, uma reunião, uma longa reunião com seus principais líderes, governadores, senadores, deputados, enfim, com as alas dissidentes que pensam diferente sobre desembarcar ou não do governo e, por enquanto, permanece com o governo Michel Temer. Bom... Para você participar aqui deste Estado Notícias, mande seu e-mail para a gente para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Política E agora no Estadão Notícias, a gente vai bater um papo com o colunista aqui do Estadão de Política, José Roberto de Toledo, muito em cima da sua mais recente coluna, que, aliás, permite uma série de reflexões. O nome da coluna é Ibope, Internet e Voto, que José Roberto de Toledo traz um recorte importante sobre sondagem inédita do Ibope, que revela que 56% dos brasileiros aptos a votar confirmam que as mídias sociais terão algum grau de influência na escolha de seu candidato presidencial na próxima eleição. Toledo, tudo bem com você? Obrigado por atender a gente mais uma vez, Toledo.
2: É um prazer, mano.
1: Bom, Toledo, isso já me veio na cabeça eu sei que tem inúmeras reflexões aqui diante disso que você apresentou mas eu já a primeira coisa que me pintou na cabeça eu falei e, e a tal das notícias falsas já que influencia tanto o cenário fica bastante diferente para próximas eleições mas bastante indefinido né em termos de influência não é Toledo o
2: papel das mídias sociais nas eleições ele ainda está mal estudado no mundo inteiro porque é um fenômeno muito novo mas o que a gente tem visto e acompanhado até empiricamente nas próprias experiências que a gente tem no Estadão, usando as pesquisas do hipótese e até as pesquisas de outros institutos, é que as mídias sociais acrescentaram um elemento, entre vários outros elementos, muito importante, foi a volatilidade do voto. Aquilo que era mais sedimentado antigamente em eleições passadas, as mudanças eram mais lentas e você não via tanta mudança de intenção de voto ou definição, escolha do candidato em cima da hora, me parece que as mídias sociais têm um papel grande na mudança desse timing. Quer dizer, o voto é decidido cada vez mais em cima da urna, às vezes no dia da eleição. Há uma estimativa, uma pesquisa, outra pesquisa de Sim. voto, que é gente, mostrando que praticamente um terço dos eleitores definiram seu candidato, seu voto no dia da eleição, hum. o que torna todo o cenário ainda mais volúvel e difícil de prever.
1: Com base nessa pesquisa, a Toledé de se imaginar que. A gente tinha essa figura, né? Claro que na, na, nas eleições mais com muito dinheiro, inclusive das empreiteiras, né? Se investia muito na figura do marqueteiro. De qualquer maneira, os partidos vão ter que pensar muito para as eleições de 2018 de que maneira atuar nas redes sociais. Não sei se já foram bem sucedidos, mas com certeza isso vai entrar na pauta, né, Toledo? Na
2: verdade, o que acontece com esse, essa predominância, esse protagonismo das sociais, quer dizer, se você comparar com as mídias tradicionais, elas estão ali em pé de igualdade, mais ou menos com o mesmo grau de influência é, considerando a margem de erro mas a grande diferença está no perfil etário para os eleitores de 16 a 24 anos metade, 48% dizem que as mídias sociais e a internet vão ter uma influência muito importante na sua definição do, da escolha do candidato a presidente da república nas próximas eleições Enquanto para as mídias tradicionais, essa taxa já cai para 41. Isso mostra que se o candidato visa esse público jovem, ele tem que fazer campanha não apenas no ano da eleição, ele tem que fazer campanha permanentemente nas mídias sociais. Alguns candidatos ou alguns políticos já perceberam isso e já montaram estruturas permanentes e... para falar com essas mídias. É, para citar um exemplo, o prefeito de São Paulo, João Dória, ele tem uma equipe que se dedica permanentemente a isso, ele grava três vídeos por dia no Facebook e, e fica ali claramente controlando as respostas, os temas que ele aborda, tudo tem a ver com essa ação nas mídias sociais. E é, no, nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump deixou isso também muito claro, quer dizer, uma campanha sem assim, sim. acaba a eleição e o cara continua em campanha, porque ele tem um público cativo através das mídias sociais que ele tem que atender.
1: Demais. Há um risco na sua visão, Toledo, de que aqui tudo a gente judicializa, né? Ou tenta criar regras uh, eleitorais. Há, há um risco da, da justiça eleitoral entrar nesse campo e barrar um pouco esse jogo que é mais livre hoje, Toledo?
2: Sempre a tendência da justiça eleitoral e dos partidos é tentar diminuir o tempo de campanha, restringir o palco da campanha. Só que me parece muito difícil você conseguir fazer isso hoje, porque é justamente a contramão dos movimentos que a gente está assistindo. Né? Porque como é que você separa, por exemplo, pegar o caso do Dória, o que, que, é, que, que aquilo ali é campanha e o que, que aquilo ali é comunicação com o seu eleitor ou com o morador do Estado de São Paulo. Né? É, isso vale para qualquer outro político que tem um cargo público ou que tem uma atuação política, enfim é muito difícil você fazer essa separação durante os anos eleitorais a iniciativa ela mantém em parceria com o Google já há alguns anos um site chamado Control X que monitora todos os pedidos judiciais de retirada de conteúdo da internet, censura, vamos dizer assim né? e nos <risos> anos eleitorais a coisa dispara, é da ordem de 10 vezes mais, por quê? Porque os os próprios partidos e candidatos vasculham as redes e ficam tentando censurá-la, é, extrair conteúdo do YouTube, do Facebook, do raio ah, que o parta, é, porque acham que aquilo vai prejudicá-lo no ano eleitoral, especialmente nos meses imediatamente anteriores à eleição. Só que é, é uma estratégia que já está velha. Que é um pouco o que eu tentei mostrar ali na coluna. As pessoas não votam em ideias, elas votam em identidade. Não é porque o fulano defende a proposta X ou a proposta Y que o eleitor vai votar nele. Ele vai votar nele porque ele acha que aquele cara é o cara que mais bem defende o seu lado, o lado do eleitor. Não importa qual seja esse lado do eleitor. Né? Tem uma piada irlandesa que define bem às vezes pergunta, mas você é protestante ou católico? O cara responde, sou ateu. Não, mas você é um ateu católico ou um ateu protestante? <risos> ou seja, de que lado você está, entendeu? É um pouco essa a, a, a brincadeira, ela tem muito a ver com a realidade, quer dizer, hoje, mais do que nunca, você, o eleitor busca uma identidade no candidato que seja semelhante à sua e que, com base nessa ideia de identidade que ele vai tomar a decisão do voto. Nesse, nisso, as mídias sociais têm um papel cada vez mais preponderante.
1: Muito bem, esse é José Roberto de Toledo, colunista de política aqui do Estadão, coluna sensacional, tem que buscar, se chama Ibope, Internet e Voto. Toledo, muito obrigado pelo papo aqui com a gente no nosso podcast, um abraço para você, viu Toledo? Um abraço,
2: estamos às ordens.
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Nossa conexão agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem com você, Andresa?
3: Oi, Manuel. Tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa Matais, a... foi dada à Polícia Federal cinco dias para a conclusão do inquérito. Portanto, já sabemos que vem aí essa denúncia da... do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Contra o presidente Michel Temer, não será provavelmente nessa semana, fica para a próxima, mas de qualquer maneira o governo já tem uma data aí para trabalhar, não é isso, Andresa?
3: Pois é, Manuel, tudo nesse inquérito é muito esquisito, né porque geralmente a... o prazo é de 30 dias, quando a polícia pede um pouco mais de prazo para trabalhar... A praxe ali são ela ganhar um pouco mais, mais 30 dias para trabalhar. Mas, na verdade, o ministro Edson Fachin, que é o relator desse inquérito contra o presidente Michel Temer no Supremo, deu apenas cinco dias para que a Polícia Federal conclua esse inquérito. O que está dando aí para a gente uma indicação é de que a denúncia aí da Procuradoria-Geral da República deve vir já na semana que vem. O procurador-geral, Rodrigo Janot, ele não é obrigado a esperar a Polícia Federal concluir o inquérito, não. Se ele quiser apresentar a denúncia hoje, antes da conclusão desse inquérito, ele pode. É, e ele tem feito isso, ele já fez isso inúmeras vezes, inclusive na Operação Lava Jato, é, porque a PGR e a Polícia Federal eles vivem em choque, né vivem em guerra as instituições. Mas há leitura aqui entre os investigadores, é que dessa vez ele vai esperar, primeiro porque o prazo é curto, é, que foi dado aí pelo ministro Faquin E segundo, porque esse inquérito está cheio de é, abacaxi, digamos assim. Né? Ele já foi um inquérito em que ele concedeu perdão judicial para os delatores Wesley e Wesley Batista, o que não aconteceu né, nos outros casos aí da Lava Jato. É, então é, ele aceitou como prova é, umas fitas gravadas, né, umas conversas gravadas entre o Joesley Batista e o presidente Michel Temer e outros interlocutores, é, sem que isso tivesse sido periciado. Então, ele também está sendo questionado por isso. Dizem até que o procurador Rodrigo Janot está é, um pouco acuado, né, é, meio é, emparedado por conta dessas críticas que ele vem recebendo. É, então, é por isso que a, a avaliação é que ele vai esperar a PF concluir o inquérito, até para ter mais força para apresentar a sua denúncia. E apresentada a denúncia, é todo aquele caminho que a gente vem conversando aqui no é um podcast, o ministro Fachin aceitando a denúncia, e tudo indica que ele vai aceitar, até pela posição que ele vem é, adotando até agora, é, aí precisa de dois terços da Câmara dos Deputados para autorizar é, o Supremo Tribunal a processar o presidente da República. E o ministro Fachin não está nada feliz também, né, Emanuel, com todas essas acusações que ele vem recebendo... É, dizem que o Palácio do Planalto está usando a ABIN, né? a revista Veja trouxe essa informação de que a ABIN estaria sendo usada para é, encontrar e vasculhar a vida do, do ministro Fachin, então tudo isso deve vir o troco aí numa denúncia bem pesada contra o presidente Michel Temer.
1: E Andresa, me diga uma coisa, qual que é o diagnóstico neste momento da base do presidente Michel Temer? Seguraria, ele teria condições de segurar essa denúncia ou ainda é muito cedo para a gente avaliar, Andresa?
3: Olha, o Palácio do Planalto trabalha com time, né? Então, para ele, quanto mais rápida essa denúncia for apresentada, é melhor. É, e ele acha que hoje, né, apresentada essa denúncia hoje, nesses próximos dias, ele consegue segurar é, abertura de processo na Câmara dos Deputados. Ele não precisa de muitos votos para isso. né? Ele, a estratégia do governo, a Câmara tem 513 deputados, ele tem apenas 400 no dia da sessão. Vamos lembrar que a Câmara é presidida pelo Rodrigo Maia, que é aliadíssimo ao presidente Michel Temer. E aí ele precisaria ali de 70 votos só para conseguir segurar essa denúncia. Se uh, o PGR... É, é, demorar muito para apresentar a denúncia, outros fatos podem surgir e deixar essa denúncia mais forte. Então, o Palácio do Planalto, para isso, não, é, isso não interessa para o Palácio do Planalto. Pode vir aí uma delação do Rocha Loures uma delação do, do operador financeiro Lúcio Funaro, que já contratou ontem um advogado para fazer delação premiada e tem dito por aí que vai entregar uma conta no exterior que seria do presidente Michel Temer. Vamos ver se ele comprova isso é, na delação que ele, que ele vai fazer. Vamos lembrar que ele já tentou fazer delação lá atrás, mas aí lembra que o Joésio Batista disse que estava pagando alpiste, né? Sim. Para que ele o Eduardo Cunha ficasse quieto, então acho que ele recebeu um alpiste ali, não avançou na delação, mas agora ele está decidido em falar para os investigadores.
1: Muito bem, essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, mais uma vez com a gente aqui no Estadão Notícias, amanhã ela está de volta. Muito obrigado, viu Andresa?
3: Obrigada, um abraço para todo mundo.
1: Economia. A crise política já afeta as projeções para a economia. No último relatório Focus do Banco Central, economistas reduziram o crescimento do PIB este ano de 0,50% para 0,41%. Ao mesmo tempo, o governo estuda medidas para aliviar o imposto de renda para a classe média. Acompanhe agora a análise do professor de Economia da FAP, João Ricardo Costa Filho, que conversa com o apresentador Raíssim Abac.
4: Professor, especialmente em relação ao PIB, há uma redução aí na perspectiva dos economistas de crescimento do PIB. Como é que o senhor vê isso? Tem a ver com essa crise que o governo está enfrentando?
0: Acho que, sem dúvida, parte dessa redução vem do fato de que a economia tem dificuldade em ganhar tração e nessa crise que a gente tem experimentado, sistematicamente a recuperação tinha sido postergada, então está difícil a economia se recuperar e aí vem toda essa crise, esse embrole político, as delações, os áudios que estão surgindo, o mercado financeiro tem atualizado as projeções incorporando isso e incerteza é algo que sempre machuca a economia.
4: Bom, o próprio Banco Central usou a palavra incerteza, né, ao reduzir a taxa básica de juros e sinalizar que não vai continuar na mesma toada de, de redução, né?
0: Isso, e curiosamente essa incerteza atua de maneira distinta nas projeções do PIB e na dinâmica da política monetária. Para o PIB a incerteza vai machucar, vai fazer com que possivelmente a economia cresça menos. Agora, para a política monetária, essa incerteza se traduz numa volatilidade de preços de dólar, de bolsa, que faz com que aquela, aquele alívio na política monetária cortando juros possa ser uh, um pouco menor. Então, por um lado, o PIB cai, por outro, a gente não consegue cortar a taxa de juros como gostaríamos.
4: Professor, já há notícias de que o governo estuda medidas aí de impacto no dia a dia dos cidadãos, uma delas mexer na tabela do imposto de renda para que a mordida seja menor. Lógico que isso vai agradar muita gente, mas como é que o senhor vê, do ponto de vista econômico, o governo entrar nessa área? aí?
0: Eu acho que o problema que existe é a motivação. Porque a atualização do imposto de renda pode, sim, ser boa dentro de um plano fiscal mais amplo. A questão é, se a gente começa a fazer medidas de curto prazo para o governo poder se segurar no, no poder e não sofrer um, um processo de impeachment ou mesmo ser julgado pelo STF, a gente volta para aquele tipo de política que só tenta dar algum alívio de curto prazo, mas esquece do longo prazo. E como no, eixo, assim, no cerne dessa crise tá, a dinâmica fiscal... Abrir mão de receita, que é isso que vai acontecer. A gente atualiza a, a, a política, a tabela de imposto de renda, abre mão de receita. Abrir mão de receita no momento onde é, os gastos têm subido demais pode ser ruim, se a gente não pensar no, no futuro. Então, pode ser um pouco complicado.
4: Bom, consta que essa decisão, por enquanto, é da área política, ainda não há um aval da área econômica. Como é que o senhor vê a equipe econômica no meio dessa crise toda? Ela, por enquanto, está preservada?
0: Acho que está preservada, inclusive é quem tem dado algum tipo de credibilidade, sustentado um pouco o, o governo, né? justamente porque é uma equipe muito competente, formada por profissionais que têm uma trajetória em várias áreas diferentes, bem sorda, e eles têm na cabeça, essa, eles vislumbram um plano de Brasil que não é só para o curto prazo. Então, eu acho que vai ter, inclusive, algum tipo de embate entre a equipe política e a equipe econômica nessa disputa pela atualização da tabela do imposto de renda. Alguma coisa deve sair, talvez não tanto quanto a equipe política queira ou não tanto quanto a equipe econômica, mas eu acho que, por enquanto, sim. Por enquanto, uh, há um respaldo muito grande da equipe econômica. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
1: Declarações dadas por diferentes atletas para a Agência Brasileira de Controle de Doping entre 2014 e 2015 revelam corrupção e esquemas para driblar exames ao final das competições. Direto de Genebra, na Suíça, as informações com Jamil Chad.
5: Documentos que estão justamente com a promotoria de São Paulo mostram que a realidade do doping no Brasil é muito diferente do discurso oficial. Esses documentos são, na verdade, documentos coletados pela Agência Brasileira de Controle de Doping, que é submetida ao Ministério dos Esportes e que em 2014 e 2015 realizou uma série de entrevistas, basicamente, com atletas que haviam sido pegos no Doping. Esses atletas aceitaram colaborar com a Justiça, aceitaram declarar o que sabiam sobre o doping no Brasil e o que se descobre através desses relatos é uma verdadeira realidade paralela do esporte brasileiro. Uma delas se refere justamente a pagamentos de propinas. Pagamentos de propinas para limpar o nome de pessoas de atletas que tenham sido pegos justamente no doping. E aí, eh, alguns dos atletas chegam a mencionar pagamentos aí de até 150 mil reais para deixar a situação do atleta resolvida. Ou seja, evitar que ele seja utilizado num doping, ou seja, é, divulgado o nome de um atleta pego no doping. Portanto, uma realidade bastante diferente do que é contado oficialmente no que se refere, pelo menos, à questão da propina. Os atletas que declaram dizem não saber exatamente para onde vai o dinheiro são apenas casos que se referem ao atletismo mas mesmo assim de uma forma muito contundente mostrando que sim, existe um comércio no que se refere, ou pelo menos existe a tentativa de realizar pagamentos de propinas para evitar exames de doping com resultados positivos isso não é a única revelação outros atletas nessas mesmas declarações ao Ministério do Esporte também deixam absolutamente claro o fato de que, como eles dizem tudo é tentado para evitar serem pegos no exame de doping Isso inclusive isso inclui medidas como, por exemplo abandonar a prova no meio ao saber que existe algum tipo de controle de doping que será realizado enfim, uma realidade muito diferente do discurso oficial apresentado pelas autoridades e principalmente pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Isso tudo são documentos que estão com a Promotoria de Justiça em São Paulo, isso desde 2015 e por enquanto nada é de fato realizado. Agora, isso também é uma realidade que o próprio Ministério do Esporte conhece, isso pelo menos segundo essas 200 páginas de declarações. E relatos e documentos oficiais. Uma situação é nada confortável para o esporte brasileiro.
3: Estadão Notícias,
6: direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. A semana começou com uma reportagem de Alberto Bombi e Pedro Venceslau dizendo que o trunfo que o Temer tem para o PSDB continuar apoiando é o fato de que a credibilidade e a popularidade dele estão caindo e assim o PSDB poderá tirar proveito eleitoral ficando no governo e depois se aproveitando do fato de que o Temer não terá força para lançar um candidato do PMDB ou de outro partido. Além de ser cínico, é uma coisa que eu acho que fica entre a burrice e a esperteza. A burrice é que o PSDB já mostrou que não sabe se aproveitar das vantagens que os adversários lhe dão, afundando junto com o PT, depois das eleições municipais, quando o PT foi lá para o fundo do poço e o PSDB foi junto, ninguém entendeu direito por quê, mas é que o eleitor sabe identificar é, plenamente os oportunistas que precisa punir. É uma burrice, porque eu nunca ouvi falar que alguém se apoiasse na impopularidade de outro para vencer. É uma esperteza, porque de repente pode ser uma, aparece um candidato como Dória e tal, mas olha, eu duvido. O que eu acho que pode acontecer é que o PSDB amargará o seu terrível esvaziamento em mais uma eleição em 2018 pela profunda apatia em relação ao poder mas principalmente por sua esperteza de cacique que não tem índio esse muro em que o PSDB ficava em cima e dele não saía, virou uma sepultura então José Neumann Pinto direto ao assunto <música> Estadão Notícias desta
1: terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e entrevista de Raissen Abac. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast o Estadão Notícias é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts, e ali você conhece todas as nossas publicações neste segmento. Eu convido você também a participar do nosso programa com seu comentário, sugestão, opinião no e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma ótima terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.